Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome to NBA på TV2 Sport. Onsdag den 5. april 2017, vi er trådt ind i NBA-grundspil sidste uge. Om syv dage spilles de sidste 14 kampe NBA's regular season, og herefter står den altså på playoff i de næste par måneder. I dagens podcast følger vi op på seneste nyt fra verdens bedste basketballliga, og så ser vi tilbage på flere mesterhold i nyere tid, når vi skal teste udsagnet om det at have superstjerner i NBA. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, og som John Stockton havde Carl Malone, så har jeg som altid Peter Wang ved min side. Velkommen til, Peter. <laughs> tak skal du have. Men hvem er jeg? Det må er, du faktisk selv om. Nej, du er nok mest Carl Malone. Du er den store af os. Øh, nej, sidst jeg så dig, der var du større end mig, så jeg vil være Stockton. Så startede vi lige med et dis. Det er altid rart. Så er vi i gang. <laughs> Men Peter, et uge tilbage af, en uge tilbage hedder det af grundspillet. Syv dage, der sender vi 14 NBA-hold på sommerferie og ser dem først igen om... 4-5 måneder. Er det til at forstå, hvor bliver sæsonen af lige pludselig? Altså, nu står vi her. En uge fra sæson- eller grundspilsafslutning hedder det. Jamen, øh, jeg kan ikke huske, at der har været en sæson, der har, der har været så, øh, så vild. Altså, der, du har fuldstændig ret. Den er fløjet afsted. Um, det betyder ikke, at jeg ikke er ked af det. Eller at jeg er faktisk, der er nogle af holdene, jeg er glad for, at jeg ikke skal se. Der, jeg, dem kan jeg godt undvære indtil, indtil oktober. Men det, det er godt nok gået hurtigt. Altså, det er, det er jeg enig med dig i. Men når du nu siger det på den måde, det er et opfølgende spørgsmål, jeg har her. Synes du egentlig, at NBA's grundspil er for langt? Hvor står du hen i den her snak om, at man eventuelt skal forkorte sæsonen ned til 76 eller måske 66 kampe? 
Jamen, altså, jeg, jeg synes jo, de spiller for mange kampe, hvis de er nødt til at sidde ude for at være friske nok. Så er der for mange kampe. Men som fan og som, som mig, lille Peter Mang, der sidder og ser kampe, så er, er 82, det er jo for lidt. Jeg vil have, at de spiller 14 kampe, 15 kampe hver dag. Altså, øh, og sæsonen er jo over... Altså, det starter jo i slutningen af oktober og løber ind til midt i, eller slutningen af juni. Det er jo ikke for lang tid. Men antallet af kampe er for meget, hvis, hvis ikke kroppen kan klare det. Og det, det siger de jo selv, at det er for hårdt. Altså, de kan ikke spille 100% i 82 kampe, så på den måde er det for meget. For mig er det ikke for meget. Faktum er, at vi i år har fået 82 grundspilskampe fra hver af de 30 NBA-hold. Og som vi sidder her i dag, onsdag den 5. april, der resterer ja, 4-5 kampe for NBA-mandskaberne. Der er 11 hold lige nu, der har sikret sig en plads i det kommende slutspil. I Eastern Conference har vi Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Toronto Raptors og Washington Wizards. Altså blot fire af de her otte slutspilspladser er øh, lagt lige nu. Og i Western Conference, der mangler vi blot at få udfyldt en enkelt af de her slutspilspladser. Golden State Warriors, San Antonio Spurs, Houston Rockets, Utah Jazz, Los Angeles Clippers, Oklahoma. City Thunder og Memphis Grizzlies er alle klar til slutspillet, og den sidste plads det bliver så enten Portland Trailblazers eller Denver Nuggets, der snubber den. Så der er stadig noget at holde øje med her i grundspillet sidste uge, Peter. Hele syv hold spiller med om de nederste fire pladser i Eastern Conference, selvom der er nogen hold, der på papiret ligger bedre til øh, at, at snuppe de her pladser. Vi har kigget lidt på, jeg har sendt dig faktisk de resterende kampprogram. Hvad vurderer du lige nu? Som nævnt, Cavaliers, Celtics, Raptors, Wizards er klar. De fire nederste pladser mangler stadig. Hvem nubber dem? Jamen, jeg, jeg, jeg synes, at vi er nødt til at starte med toppen, øh, og, og lige vente med at se, hvem der overhovedet kommer med, fordi det, det er jo en af grundene til, at sæsonen den er fløjet afsted. Vi står nu en uge tilbage, og vi er ikke engang sikre på, om det bliver Cleveland eller Boston, der bliver seedet som nummer et. Altså, der har jo været action på hele vejen, og de har lige nu identisk record, de to. Cleveland har vundet, eller fører tiebreakeren, men de skal altså spille mod hinanden i aften i den kamp, der nok kommer til at afgøre, hvem der får første seed. Så, så, så den kamp skal man jo i hvert fald se, hvis man kan komme afsted med det. Og så kan vi godt smutte ned i bunden. Og jeg har ikke noget svar til dig, for jeg fatter ikke, hvad der foregår. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå. Miami blæser afsted. Nu er de udenfor. Indiana har set så ringe ud. Så er det som om Paul George har fundet ud af, gud, det er 70 millioner dollars, der, der er, er i min hånd, hvis det er, jeg kommer på et All-NBA-hold. Det kan være, at jeg lige skal finde det bedste frem, og så tage mit hold i slutspillet. Chicago, som vi har afskrevet for længe siden, Mange da sæsonen startede, <laughs> Jamen, de var ikke engang med, da vi begyndte. Så startede de godt, så røg de ud, så afskrev vi dem gange 1000. De ligger indenfor på en syvende plads lige nu, delt med Indiana. Hvad foregår der? Og hvis vi, lige skal, hvis vi lige skal blive ved Chicago, de ligger syv lige nu. De har fire kampe tilbage. De spiller ude mod Philadelphia, ude mod Brooklyn, hjemme mod Orlando, ude mod Brooklyn. Det ligner fire sejre til Chicago. Og en af mine statements her, når vi kigger på Eastern Conference, det er, jeg tror, at Chicago ender sekser i Eastern Conference, fordi Atlantas resterende kampe, de har fem kampe tilbage. Hjemme mod Boston der ligger to lige nu, ude mod Cleveland, hjemme mod Cleveland, altså førerholdet Eastern Conference, hjemme mod Charlotte, ude mod Indiana, som de jo kæmper med om de her slutspilspladser. Jeg tror ikke, at Atlanta får ret mange sejre i de her sidste fem kampe, så jeg tror, at Chicago faktisk ender sekser, og hvem skulle have troet det? Jamen, øh, jeg, kan godt, jeg kan godt se, hvad du siger. Altså, Chicago møder fire hold, som alle sammen har en, en winning percentage under 50. Altså, det er fire dårlige hold, de skal spille. Fire meget nemme kampe. Atlanta er to kampe foran. Øh, og, og det her, når man skal møde Cleveland på det her tidspunkt, Altså, det kan jo godt være, at LeBron James han lige skal sidde ude, Kyrie Irving skal sidde ude, Kevin Love skal sidde ude. Så jeg vil ikke sige, at den er givet til Bulls endnu, men jeg kan godt forstå, hvad du, hvad du argumenterer for. Men jeg tror nu altså, at Atlanta holder fast i den. Jeg tror, de 
de bliver på 6. pladsen og holder Bulls nede på 7. pladsen. Og så er det sidste hold, der er indenfor lige nu, det er Indiana Pacers. En halv kamp foran Miami Heat. Indiana Pacers sidste kampe, det er mod Milwaukee på hjemmebane, ude mod Orlando, ude mod Philadelphia og hjemme mod Atlanta. Igen den her kamp, der godt kan blive afgørende for, hvem der ender hvor. Miami Heat udenfor lige nu. Fem kampe tilbage, ude mod Charlotte, ude mod Toronto, ude mod Washington, hjemme mod Cleveland og så hjemme mod Washington. Det er altså også fem rimelig potente kampe for Miami, så jeg tror ikke... Jeg tror faktisk, at Atlanta, Chicago og Indiana bliver de tre hold, der tager de sidste tre pladser. Jeg, jeg er ret sikker på, at Milwaukee de bliver der. De er kun en halv kamp foran Atlanta på 6. pladsen lige nu. Men Milwaukee har spillet godt på det seneste. Jeg tror, de er sikre. Så er de sidste tre pladser. Miamis program er for svært. Øh, Charlotte. Ja, ah, de, har, de har også en kamp mod Boston og en kamp ude mod Atlanta, ude mod Milwaukee også. Så den, den tror jeg sgu heller ikke rigtigt på. Detroit på 11. pladsen. Lad os se, hvor lang tid. Der er, der er to og en halv kamp op. De har Toronto. Ude mod Houston, ude mod Memphis, hjemme mod Washington og ude mod Orlando. Det bliver også svært for dem. Ja, men det, det kommer til at stå mellem Miami, Indiana og Chicago. Altså det, det, er, det tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om. Og der ligger Indiana altså bedst lige nu. Og, og hvem havde troet det? Altså de så så sårbare ud og så så dårlige ud. Og så ud som om de, de faktisk ikke havde lyst til at spille. Men det er Paul George. Han har virkelig... Altså og det her er en kamp, hvor de taber i omkamp efter øh, at have haft straffekast. Han er en 90% straffekastskytte, og han brænder det sidste straffe for at... Eller det er faktisk det første af to straffe for at vinde kampen. Øh, Indiana har, har fundet noget nu, og, og jeg tror, de rider videre på den bølge. Men altså, det er næsten ikke til at holde ud og tænke på, at, <coughs> at Miami ikke kommer med. Altså, tænk så engang, den historie, de har været, og så lige nu så ser det ud, som om det er dem, der ikke kommer med. Jeg, jeg vil så gerne have, at de kommer ind og skal spille mod Cleveland i første runde. Og det er som nævnt kampen om de fire nederste pladser i slutspilspillet i Eastern Conference, der altså skal afgøres i de næste ja, syv dage. Og hvis vi hopper over til Western Conference, nu har jeg nævnt de her syv hold, der er med. Og vi har også fået elimineret ret mange hold, altså de nederste seks hold faktisk, der ikke Nej, kan nå at komme med. Kristoffer, 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 vi er jo nødt til at gå tilbage. Altså hvad med tredje og fjerde seed? Toronto og Washington. Altså, hvem får dem? Altså, hele toppen i Eastern Conference, nummer 1 og 2 er ikke afgjort endnu, 3 og 4 er ikke afgjort endnu. Altså, det, det er da super, super interessant. Hvem vil Cleveland gerne møde? Vil de helst møde Washington? Vil de helst møde Toronto? Hvad med Boston? Har Boston en chance for at slå Raptors? Altså, jeg, jeg, jamen det, ja, jeg siger det bare igen. Det er der, den sæson. Jamen, det er der, hvor den sæson den flyver afsted, fordi der er hele tiden noget interessant på spil. Alle kampe i Eastern Conference har betydning. Og selvom, og selvom, ja, det er vildt. Ja, selvom vi har fået de her fire hold, så er det helt rigtigt. Altså, der er kamp om første og anden pladsen, så er der nogle kampe ned. Så er der kamp om tredje og fjerde pladsen, så er der en del i kampe ned. Så er der kamp mellem femte og sjette pladsen, Milwaukee og Atlanta. Og så er der den her kamp om de sidste pladser, og nu har vi givet vores bud. Men det er helt rigtigt, Peter. Der er masser af holde med i Eastern Conference. Der er også noget at holde med i Western Conference. Golden State Warriors bliver etter, San Antonio bliver toer. Houston bliver træer, men derefter, så er der en kamp om 4-5. pladsen, Utah Clippers, som vi har holdt øje med de sidste tre uger. Der har været, Oklahoma har været op og snuse lidt til den femte plads med Clippers, nu de to og en halv kampe efter. Jeg tror ikke, de når den. Og så er der den her kamp, som vi har fået defineret nu, og som ja, vi har snakket om de sidste par måneder, så ud til at ligge mellem Portland og Denver. Det er det stadigvæk. Det kan kun blive en af de to. Portland foran med en halv kamp, og ja, Denver udenfor lige nu. Og øh, hvis vi kan kigge på deres resterende kampe, Portland har Fire kampe tilbage. Hjemme mod Minnesota, hjemme mod Utah, hjemme mod San Antonio og hjemme mod New Orleans. Altså fire hjemmebanekampe. Denver's program ser lidt sværere ud. Ude mod Houston, hjemme mod New Orleans, hjemme mod Oklahoma City, ude mod Dallas, ude mod Oklahoma City. Det ligger ret meget til Portland lige nu. Fire hjemmebanekampe. Denver, to hjemmebanekampe og tre på udebane. Ja, og oven i hatten, så har Portland, de vandt den her head-to-head tiebreaker. Så Portland er, er reelt set en kamp foran, altså, selvom de har tabt lige mange kampe. Så, så Portland ligger som en 
ret stor favorit. Men igen, Josef Nurkic er ikke tilbage, og han kommer ikke tilbage, før slutspillet begynder. Det er en væsentlig forringelse af Portland. Så, altså, de skal være båret af deres guards. De har ikke rigtig noget at komme med under kuren. Så, så vi skal selvfølgelig holde øje med det, men Portland er er overvældende favorit til at snå 8. seed. Og det er altså kun de to, der kan nå 8. pladsen, Portland og Denver. Både New Orleans, Dallas, Minnesota og Sacramento, de er ude af kampen om den her sidste slutspilsplads i Western Conference. Og nu vi lige er over i den vestlige halvdel, Peter. De sidste to weekender, der har du og Thomas Bill haft topkampe fra Western Conference på programmet. Her i søndags, der vandt San Antonio Spurs over Utah Jazz 109-103, efter at have været oppe med 15 point på et tidspunkt den kamp. Og for i søndag, der så vi Houston Rockets vinde over Oklahoma City Thunder 137-125, hvor Houston i løbet af kampen var op med hele 25 point. Er det et fair øh, udsnit af styrkeforholdet i Western Conference? Altså, vi har de her tre tophold, der lige er ja, de her 15-20 point bedre end de andre, eller er det for meget at ligge de her to kampe? Altså, om man siger 15-20 point, det er, det er nok for meget, men, men de er markant bedre. Altså, der er Golden State Warriors og San Antonio Spurs er i min bog klart bedst. Altså, der, der er et stykke ned til, til Houston, og fra Houston ned til, til Utah, og så videre, der er der også et stykke. Altså, det, det er som om, de her to rigtig gode hold, som begge to har vundet 60 kampe nu, at, at de har separeret sig som, som værende de stærkeste. Og Houston er den her farlige outsider, som, som de selvfølgelig er nødt til at regne med, men som altså, der, deres forsvar er ikke i min bog stærkt nok til at kunne lave et opsæt. Altså, virkelig, altså at, at komme i conference finals eller gå hele vejen til finalen, det har jeg meget, meget svært ved at se. Men de to øverste, de er gode. Houston er rigtig gode, så kommer de, de fem-seks hold dernede under, som er lidt mere øh, på lige fod. Og nu nævnte jeg de her to Texas-hold, som vi også snakkede om i sidste uges podcast, Houston Rockets, San Antonio Spurs. De har haft tre indbyrdes opgør i den her sæson. Rockets har vundet en kamp med to point, Spurs har vundet en med seks, og så har Spurs vundet en med to. Så de, øh, i det indbyrdes regnskab, der er de altså plus seks, hvis man kan stille sig firkantet op. Hvor meget bedre i den her sæson, og når vi nu når til slutspillet, hvor meget bedre er San Antonio Spurs end Houston Rockets? Nu nævner du Houstons øh, forsvar. Det har jo ikke været så grældt, som man havde frygtet. De ligger nummer 15, så fik jeg lige husker, i defensive efficiency Houston Rockets. Men hvor meget bedre er San Antonio Spurs? Jamen, San Antonio Spurs er øh, markant bedre for mig. Altså, de, de kan øh, lige præcis gøre det, at de kan tage trepoingsskuddet væk fra Houston og sige, at I må score nogle point på en anden måde. Øh, de er... Altså, det, det er ikke særlig sjovt at spille mod Houston, men Spurs kan finde ud af det. Altså, de er, jeg tror godt, de kan matche dem. Og så har de jo selv et kvælende godt forsvar. Altså, Spurs har ligands bedste forsvar, og er, de er bare gode. Altså, de kan spille stort, de kan spille småt, de har mange tangenter at, at køre på, de har en bred bænk. Og, og så har de den der superstjerne i Kyle Leonard, og vi er nødt til at omtale ham som superstjerne nu. Det er ikke kun et forsvars-S. Han er lige så god i angrebet. Så, så jeg vil sige, de er... Altså, de, de vil for mig være ret store favoritter mod Houston Rockets, hvis de skal mødes i anden runde, som, som seedningen ser ud lige nu, og den bliver der altså ikke rokket ved. 1, 2, 3 og 4. Nej, 1, 2 og 3 er, det er slut. Og så må vi se, hvem der kommer ind på en fjerde, femte og så videre nedad. Men både Houston Rockets og San Antonio Spurs, de er sikre på en plads i det kommende slutspil, lige for at binde en, en lille sløjfe på den her slutspilsnak. Så må vi se, om det bliver Denver Nuggets eller Portland Trailblazers. Det vil den næste uge vise. Som Peter han nævnte, Portland må klare sig uden Josef Nurkic i resten af grundspillet på grund af en mindre skade i skinnebenet. Vi får formodentlig den store bosne at se slutspillet, hvis Portland altså når dertil. En spiller, vi dog har set det sidste til i den her sæson, det er New York Knicks 28-årige point guard Derek Rose, der i søndags fik melding om, at han endnu en gang skal opereres. Denne gang er det menisken i Roses venstre knæ. Den er galt med. Og Peter, det her det er en af de mest triste, tilbagevendende temaer i vores podcast og dækning af NBA. Det er, når vi skal øh, endnu en gang tage afsked med Derrick Rose for sæsonen på grund af en skade. 
Jamen, det er frygteligt. Eller, altså, det, det er bare trist. Og når man har set en spiller øh, i sin tredje sæson være MVP, være en af, af de mest dynamiske unge spillere, være den mest eksplosive point guard, vi havde på scenen på det tidspunkt, altså den eneste, der, der sådan matcher ham nu, det er Russell Westbrook. Altså, det, det er sådan, man skal se Derrick Rose dengang. Altså, den der aggressive, meget, meget springstærke, helt vilde point guard, han er en skygge af sig selv, og nu er han altså skadet igen, og spørgsmålet er, hvor vi ser ham næste år. Altså, der, der er ikke nogen makskontrakt for enden af den her tunnel. Der er måske en, et, en toårs kontrakt for, ja, altså, jeg, jeg ved ikke, hvor mange penge han kan få, men, men det, det bliver ikke, han kommer ikke ud og får 20 millioner for en sæson. Det, det bliver det halve, eller det kvarte af det. Altså, han er ikke pengene værd, og og det er trist, fordi man, man kan huske, hvor god han var. Og nu har Peter og jeg lavet podcast her i Danmark om NBA i nogle år. Vi har også tidligere lavet det på DK4. Og dengang kan jeg også huske, at vi lavede en podcast, hvor han også blev skadet, og vi snakkede om... Ja, dengang der sad vi snakkede om... Jeg kan ikke huske, jeg mener, det var, det var i 13 eller 14, vi sad og snakkede om det, at vi får aldrig Derrick Rose at se på samme niveau igen. Og det tror jeg også, det står klart for de fleste, men sæsonen i New York i år, I var lidt inde på det i søndagens opgør på TV2 Sport, undskyld på TV2 Play, at der har været momenter fra ham igen, men vi får aldrig den der afsindige atletiske spiller at se igen. Men får vi ham at se i NBA igen? Får vi ham på en veterankontrakt til en, en 7-8 millioner om året på et eller andet hold? Og, og, og hvem kunne eventuelt bruge Derrick Rose i en, en stærkt reduceret rolle? Jamen, altså, jeg, jeg tror, vi får mig at se igen. Eller, nej, det er jeg sikker på. Med mindre den her miniskade, den er så voldsom, at han ikke kan gå. Altså, det, jeg tror, vi får mig at se igen. Og, og selvfølgelig er der et par oplagte steder. Øhm, vi er jo ikke de første, der diskuterer det her. Og, og det navn, der hele tiden kommer op, det er San Antonio Spurs. Altså, vi har før klaret at, at tage veteraner ind og fået det til at fungere. Vi har en alderende Tony Parker. Øh, hvad med Patty Mills? Bliver han i San Antonio, eller er der nogen, der, der virkelig stikker ham en, en fin kontrakt? Altså, det, det skulle ikke undre mig, om Derrick Rose han kunne ende der. Han er også blevet øh, omtalt i forhold til Miami. Også et sted, hvor Derrick Sports var, og, og hele den her øh, staff omkring skader jo har, har gjort det fremragende. Altså, det vil også være et sted, hvor man måske kunne se Derrick Rose. Øh, og så selvfølgelig også, var det ikke Minnesota, hvor man også havde en, en reunion med, med Thibodeau, at, at der var snak om, at han skulle derhen. Øh, nu har Rubio så spillet så fuldstændig afsindelig godt det her de sidste tre uger, så det er som om, man helt har glemt, at, at man for, ja, for ikke ret længe siden havde sådan små samtaler omkring, skal vi trade Rubio, eller skal vi beholde ham? Men altså, det, det er de tre steder, hvor jeg kunne forestille mig, at Derrick Rose han i første omgang kigger. Og det er altså siden slutspillet i 2013, at, øh, altså, hvor Chicago Bulls mødte Philadelphia 76, at Derrick Rose har været skadet med ledbånd og skader i begge sine knæ. Det blev til 64 kampe for New York Knicks i den her sæson, og øh, som Peter nævnte, Rose er uden kontrakt her til sommer. Vi kunne så i hvert fald fingre for at se Derrick Rose igen, der jo blev kåret som Most Valuable Player tilbage i 2011. Og fra de kedelige nyheder om Derrick Rose, så løfter vi nu stemningen med nyheden om, at der endnu en gang er blevet skrevet historie i NBA. For med 12 point, 13 rebounds og 13 assists i nattens 110-79 sejr over Milwaukee Bucks, ja, der udlignede Russell Westbrook for Oklahoma City Thunder nemlig en historisk præstation. Det var Westbrooks triple-double nummer 41 i den her sæson, og det var en udligning af rekorden for flest triple-doubles i en sæson, en rekord som Oscar Robertson satte tilbage i 1961-62 sæson, hvor han snittede en triple-double over hele sæsonen. Og jeg synes da bare, inden Peter han får lov til at tjene mere videre om Russell Westbrook, så synes jeg da bare, at vi lige skal høre, hvad Russell Westbrook sagde efter nattens præstation. In a 
that you have joined Oscar Robertson in the record books for most triple doubles in a season? Ah, uh, it's a blessing, man. Uh, something I, I can never imagine. Uh, I'm just so thankful and blessed to be able to play the game I love. And, uh, you know, just happy. Just happy. <laughs> Just happy to be able to be a part of a great organization with amazing fans, and I'm uh, just so thankful. You see, you see your teammates saying MVP. You hear this crowd saying MVP. You hear away crowd saying MVP. Oscar was rooting for you. Jason Kidd said he could only dream of what you're doing. What do you make of the support you've been getting this season for what you've been doing? Unbelievable, man. I, um, I can't thank you know, everybody across the world, all the fans, all the kids, all the families for supporting me and uh, my journey and, and, and me playing basketball. I think it's an amazing thing to just Ja, sådan lød det altså fra Oklahoma City Thunders. Russell Westbrook efter han er udlignet en rekord, som vi, ja helt ærligt Peter, vi havde aldrig troet, nogen som helst kunne nærme sig. Aldrig. Jamen aldrig nogensinde. Øhm. Hvor imponerende er lige den her. Nu øh, har vi været så heldige af de her år, hvor NBA har været på TV2 Sport. Vi har fået en rekord for flest sejre i et grundspil nogensinde af Golden State her sidste år. Vi har fået en udligning af rekorden for flest hjemmebane sejre i en rekord af San Antonio Spurs. Jeg mener også, det var her sidste år. Hvor stor er den her præstation? Et er, at nu udligner han med 41 triple doubles i en sæson. Han kommer nok også til at slå den. Jeg mener, de har fem kampe tilbage i sæsonen. Han kommer højst sandsynligt til at snitte en triple-double over sæsonen. Hvor stort er det her, Peter, når vi sidder i det nu? Jamen, som, som en individuel statistik, så er det øh, op på det største, man overhovedet kan. Altså, øhm, det er jo altid, vi har altid henvist tilbage til den her sæson 61-62. Ikke fordi Will Chamberlain snittede over 50 point, og ikke fordi han havde over 25 rebounds, men fordi Oscar Robertson havde en triple-double i gennemsnit. Altså, det var noget, der var fuldstændig utænkeligt. Vi havde aldrig nogensinde drømt om, at det var noget, der, der, der skulle ske igen. Og nu er vi der, så har han ovenikøbet lavet 41 af dem, øhm, og kommer, tror jeg, også til at slå den, og han kommer til at gennemføre det her. Han, han kommer til at snitte en triple-double. Udover at han snitter en triple-double, så er han altså ligaens topscorer. Altså, det, det, er jo helt, det er jo helt absurd at tænke på, hvor, hvor vanvittigt det er. Og man har så meget energi, at man kan gøre det her over 82 kampe, det forstår jeg ikke. Og så Men, en ære, altså, hvor der er mere talent end nogensinde. Ja, og forsvaret er jo genereret på, at de ved da godt, hvem de skal stoppe, når de møder Oklahoma. Og det er jo også derfor, problemet er, at Oklahoma kan slå alle de gode hold, men de har svært ved at slå de bedste. Altså, det, det, er, jo, det er jo der begrænsning, den også ligger. Men det skal vi ikke tage fra Russell Westbrook. Vi skal hylde ham, vi skal hylde det, han har gjort. Og jeg mener jo, at, at det, jeg har selvfølgelig sagt i nogle måneder efterhånden, at kan han gennemføre det her, og det gør han. Altså, han, han får den her triple-double. Og deres I gennemsnit hold, per kamp over sæsonen. Ja, ja. i gennemsnit over, over sæsonen. Og ligger holdet nogenlunde inden for i slutspillet. Og det gør, det gør de. de. De ligger med en sjældeplads, så er han MVP. Og, og det er, jeg sidder lige og kigger på statistikkerne nu fra 61-62 sæsonen. Der har vi, vi skal altså huske på, Oscar Robertson blev ikke MVP den sæson. Han blev nummer tre. Det var mit næste bud, det var, at det var den sæson, Will Chamberlain snittede 50 point, Oscar Robertson snittede en triple-double, og hvem blev most valuable player? Bill Russell. Bill Russell, ja. Altså Chamberlain, 50 point og 25,7 rebounds. <laughs> og 48, et halvt minut per kamp. <laughs> altså, jamen det... Og han vil ikke MVP. Robertson øh, vil heller ikke MVP, det gjorde Russell. 19 point, 24 rebounds og 5 assist havde han. Men altså, det er bare sjovt, men det er en af de der statistikker, som vi... Altså, nu har vi to arbejdet sammen så mange år, og vi har jo grinet af det og sagt, at det er jo helt vildt, det kan ikke lade sig gøre, tænk sig en gang, og ha og det er en fest, en triple-double der. Bare husk den gang med Oscar Robertson, over 30 point. Her, der har vi det. Vi har en spiller, der fører ligaen i point, samtidig med, at han som point guard snitter over 10 rebounds. Altså, det, det er vildt, og jeg, altså, for mig at se, så har den ligget meget tæt hele vejen mellem James Harden og Russell Westbrook, den her MVP-titel. 
Harden har siddet ude den sidste kamp. Noget af det, som han selv har været ude at sige, at man skal spille 82 kampe. Westbrook har hævet sit niveau over de sidste 14 dage, 3 uger. Lige nu, altså, jeg, jeg tror, den er vendt. Jeg tror, de, de fleste lige nu læner sig Westbrook-vejen, frem for, hvor de har lænet sig Harden-vejen. Så, så tror jeg faktisk, den ligger hos Westbrook nu. Det var Westbrooks triple-double nummer 78 i karrieren. Og med triple-doublen her i nat, der kommer han også op på en del fjerdeplads på all-time-listen over triple-doubles. Han deler fjerdepladsen på den liste sammen med manden, vi nævnte tidligere, og som vi har snakket om tidligere her i podcasten, Will Chamberlain. Foran ham på listen, der ligger lige nu kun Jason Kidd, Irvin Magic Johnson og så Oscar Robertson. Med 181 har Oscar Robertson, så der er altså stadigvæk lige 103 op til Westbrook. Men der er jo også næste sæson selvfølgelig, der kan han levere <laughs> yderligere 41. De har fem kampe tilbage i sæsonen, og... Det ser ud til, at han selv snubber rekorden for flest triple-doubles i en sæson. Og vi, vi satte sig hårdt på, at han kommer til at snitte den over sæson. Det kan, altså, skal han sidde ud resten af kampen? Er det 16 assists, han har i maven, han, han må give op? Det er altså, noget, øh, noget af den stil. Ja, altså nu har jeg ikke lige tjekket tallet i dag, men altså det, der er sådan en øh, procentuel beregning på, om han kommer til at, at snitte den eller ej. Og før kampen i går, der var han oppe på 99 procent. Altså det, det er, hvad de sådan regner med. Så jeg, jeg forestiller mig ikke, at den at der kommer tvivl om den over de seneste eller over de næste fem kampe. Så det er kun et spørgsmål, om han snupper rekorden for flest triple-doubles. Øhm, han kommer til at snitte en triple-double, det er jeg altså ikke i tvivl om. Og lige nu, nu vi lige er ved triple-doubles, så fik LeBron James også en triple-double her i nat. Han fik sin triple-double nummer 12 i den her sæson i natten sejr over Lando Magic. Han leverede 18 point, 11 rebounds og 11 assists i deres 122-102 sejr. Og Draymond Green for Golden State Warriors er nu blot én triple-double fra at udligne Warriors franchises all-time record for flest uh, triple-doubles, altså i Warriors franchises. Han fik sin 19. her i søndags, og førstepladsen er Tom Gola med 20 triple-doubles i holdets historie. Det sætter det også lidt i perspektiv, at Westbrook har fået 41 bare i den her sæson, og Warriors franchises uh, record triple-double er 21. Nej, undskyld, er 20. Så det, uh, ja, det sætter det meget godt i perspektiv, vil jeg sige. Det er vildt. Altså, nu nævnte du, at LeBron James han er også en triple-double. Jeg sidder lige og kigger på, på statistikkerne fra LeBron James' kamp mod Indiana Pacers og, og Paul George. Altså, der har han også en triple-double, jo. Han spiller 52 minutter i den kamp. Hvis man sådan går tilbage historisk og siger 61-62 sæsonen, Chamberlain, 48,5 minut i gennemsnit. Altså, folk er ved at falde bagover, når de ser, at LeBron James er over 50 minutter. Tænk sig engang at gøre det over 82 kampe, over en hel sæson, ikke at sidde ude en eneste gang. Altså, det, det er noget andet. Det, NBA har forandret sig. Ja, en, ting, en ting er, at 62 er lang tid i almindelige menneskeår, men NBA, ligamæssigt, er det endnu flere år siden. Ja, altså, det, det, er, det er en helt anden æra, og det er derfor, man bliver kigget på den der triple-double-statistik, og, og, og bare blevet ved med at sige, nej, men selvfølgelig, det kommer ikke til at kunne lade sig gøre, men man er slet ikke på, på banen i minutter nok, man er nødt til at, at få, få mere pause. Øhm, og når en spiller sådan en sjældent gang, som LeBron James gør det her, spiller over 50 minutter, altså så, så, er det, så er det noget, man virkelig lægger mærke til. Han snittede over 48 minutter, der var en triple-double, der var 25 rebounds per kamp. Det, altså statistikkerne var så vanvittige, at vi aldrig har troet, at vi skulle sådan kunne sammenligne på den måde. Vi har bare brugt det som reference. Og nu har Russell Westbrook slået det. det. Det er vanvittigt. Ingen tvivl om, at der altså bliver leveret imponerende præstationer for tiden i NBA. Men med 30 hold i ligaen, så skal der også være nogen, der 
Ja, med respekt trækker den anden vej, fordi da Orlando Magic i mandag skrev under med argentinske Patricio Garino, der blev der taget et billede af sydamerikaneren med sin nye kontrakt. Og i baggrunden på billedet, der er taget på et kontor i Orlando Magic-klubben, der står der altså sådan en whiteboard-tavle med det, der ligner Orlando Magics topmål i sommerens transfervindue. Det, hvis ikke I har set billedet, så kan I klikke ind på Facebook-gruppen TV2 Basketball, og så kan I finde billedet derinde, hvor det er altså lidt uheldig <laughs> situation for. Men hvis der var nogen, der skulle gøre det den her sæson, så skulle det måske være Orlando Magic. Og det kan måske være uskyldigt og uheldigt nok at høhø, hø, men når der nu står Dario Saric på tavlen, og så i parentes står AG, som man kun kan formode står for Aaron Gordon, så begynder man at rynke lidt på næsen af det. Det er måske, måske ikke lige det smarteste at gøre, Orlando Magic. Altså, Dario Saric er jo nok meget glad, fordi han ser sit navn der. Uh, jeg, jeg er åbenbart på deres bord. Jeg er åbenbart en spiller, de, de godt kunne tænke sig. Men Aaron Gordon som jo er måske den, der har lidt allermest i den her sæson, altså er blevet tvunget til at spille uden for position, er blevet trukket tilbage og spillet som sin naturlige power forward centerposition, er, har jo ikke haft en fair chance for at, at vise, hvad han kan. Og nu ser han altså, hvad der ser ud som om, at man i hvert fald kunne tænke sig at trade ham for, Derek, eller for, for uh, Sardic. Altså det er da ikke, er ikke særlig fedt, og det er bestemt ikke noget, der befordrer for at arbejde sådan hårdt for klubben og... Orlando Magic har haft en forfærdelige to år i streg, og, og det ser ikke ud, som om det stopper endnu. Ikke så heldigt fra Orlando Magic side. Ej, det, er også, det er også værd at bemærke, at Sergi Baka faktisk står på listen over potentielle spillere, man kan hente til sommer. Han var der jo faktisk tidligere <laughs> i år. Så, øh. en, men de sidste nyheder, vi lige skal have, inden vi skal til ugens lytterspørgsmål, Peter, det er, at månedens spiller i marts blev Giannis Antetokounmpo i Eastern Conference og Damian Lillard i Western Conference. Som vi nævnte ham før, Dario Saric er månedens rookie i Eastern Conference, og Buddy Heald fra Sacramento Kings er i Western Conference, og så har vi månedens træner Jason Kidd og Terry Stotts. Og så har vi også nogle college-nyheder. Den tidligere New York Knicks-profil Patrick Ewing er blevet ny træner for Georgetown, hvor han selv spillede fra 81 til 85. Og så skal vi også lige huske, selvfølgelig, at sige tillykke til de nye NCAA-mestre. Natten til tirsdag, der vandt North Carolina og Gonzaga i den amerikanske college-turneringsfinale. Det var North Carolinas 6. NCAA-mesterskab, der bringer dem op på en tredjeplads over flest college-mesterskaber i historien. Foran dem ligger Kentucky med 8 og UCLA med 11. Var det en kamp, du så, Peter, eller noget at holde øje med? Nej, jeg så den ikke, men jeg var faktisk... Nu er jeg blevet så gammel, at jeg skal op og tisse om natten. Så, så jeg var oppe og, øh, og kiggede bare statistikker. Og der, var de, der stod den... Øh, der var de ved halvlej. Jeg tror, det var en etpoingskamp, da jeg kunne godt se den af den... Øh, den, den er spændende. Og så vågner man op til næste dag og læser, at øh, North Carolina har vundet, og det er rigtig fint. Og så kigger man på Twitter-feed, og så ser man LeBron James, let the kids play, og Dwayne Wade, oh, I wish the kids could play. Altså, uh, uh, uh. Og så er det fordi, der er en, en, en dommerballade, altså en dommerfejl med en, en hånd, der krydser baglinjen. Øh, og, og det er jo selvfølgelig ærgerligt, at dommeren ikke ser den. Men jeg var bare sådan lidt, altså LeBron James og Dwayne Wade, kunne I nu for fanden ikke bare lade Lad folk spille basket, og så behøver I kommentere på alt. Altså, let the kids play, come on. Altså, det er... Det, jeg, jeg blev bare så træt af det. Jeg, jeg, jeg ønskede, at Gonzaga havde vundet, det må jeg så også sige, men... Det har været en bedre historie, det må man sige. Ja, det, det har været sjovt, men nu må Glabia blive klar, og så næste år må de vinde, og så er det en danskers skyld, og så har vi den første dansker i NBA, og så løber vi alle sammen rundt og siger, ej, hvor var det godt, at det, det kom sådan her. Men i hvert fald tillykke til North Carolina med deres 6. college-mesterskab i historien. Og så skal vi til dagens lytterspørgsmål, som vi har fået fra Christian Brorholm Madsen. Husk, at vi rigtig gerne vil have ris, ros og input til vores podcast. Skriv det til os på Facebook-siden TV2 Basketball, så kan det være, at vi tager det med i vores næste podcast. Men Christian spørger ind til det her, eller den her idé om, at 
Peter, vi nævner, eller vi bruger ordet superstjerne lidt i flæng. Han spørger ind til den her idé om, at man skal have mindst én superstjerne for at vinde et mesterskab i NBA. Christian, han skriver her, det giver god mening, altså den her, det her saying med, at man skal have en superstjerne. Men da jeg kigger tilbage på holdene i starten af 2000'erne, så springer Detroit Pistons fra 2004 i øjnene. Jeg er desværre for ung til at have have set og fulgt denne sæson, men jeg kan umiddelbart kun se et meget stærkt forsvarshold. Ben Wallace var jo en af de bedste forsvarsspillere i nyere tid, men han slår mig ikke som den superstjerne, I ofte snakker om i podcasten. Holdet slog jo et stjernespækket lækkershold i finalen 2004. Mit spørgsmål er derfor, er Detroit Pistons 2004 bare det ene hold, som kunne vinde uden en superstjerne, eller er superstjerne overvurderet? Først, tak skal du have for dit spørgsmål, Christian. Det er et rigtigt begavet og godt spørgsmål. Der er jo en generel tankegang i NBA. Det er jo ikke kun os, der siger det her, fordi det historisk har vist sig at være sandt, at mesterhold har haft minimum én stjernespiller, og det kan... Ja, begrebet stjernespiller, det kan udmyndte sig på forskellige måder, men først og fremmest vil det ofte være en spiller, der går forrest og får prædikatet superstjerne. Altså går forrest forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt, måske er topscorer. Men vi har snakket om det meget, og vi har snakket om det tidligere i den her podcast, Peter. Hvordan man bygger en contender eller et, et mesterskabshold. Det kræver en, et, et, et fundament eller en søjle, som vi kalder en, en superstjerne. Til det her fundament af en superstjerne, så skal du have en eller to af de her sidekicks, gerne elite sidekicks, og sådan nogle solide rollespillere til de resterende pladser. Ja, altså, men, men det, er jo, det er jo rigtig godt set. Altså, det, er, det er altid det hold, der bliver trukket frem som, som værende et hold, som vandt med holdet. Altså, Dallas Mavericks er også et hold, man kigger på. Der havde man Dirk Nowitzki og så en masse rollespillere, som udfyldte deres roller perfekt. Og her, Detroit Pistons har ikke, hvad man vil kalde en, en normal superstjerne. Det er helt rigtigt. Men det er bare så bredt et hold, at det er her, vi virkelig kan se, hvordan et hold kan vinde. Men Peter, lige inden du går i dybden med det hold, der, hvordan, når vi nu snakker om, om, om superstjerner, hvordan definerer vi det så? Nu var jeg lidt inde på, at det kan udmyndte sig i, i forskellige måder. Det er typisk en spiller, der scorer mange point, men hvordan definerer det her? Og, 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 og kan man vinde uden en decideret superstjerne? Det kan vi jo så godt, har du lige sagt, men hvordan definerer vi det? Jamen, altså det, nu skal vi passe på, at vi ikke glemmer, hvor god John T. Billups var, hvor god Hamilton var, hvor god Rashid Wallace, Ben Wallace, Tayshawn Prince, Collins Williamson, Lindsey Hunter, Elton Campbell, Mimit Okur, det er jo alle sammen basketnavne. Mike James, Darwin Ham, den 12. mand på ja, nu, det her nu, nu, nu synes jeg også, du strammer den lidt. Nå jo, men det er jo navne, som, som de fleste sådan kender. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke et hold, som kun er fem mand. Nej. Altså, vi er nede og bruger en sådan 8, 9, 10, 11 mand. Der er Militit, som var, var netop draftet af... Detroit, at, at det den, den sidste mand på deres roster, kan man som, sige. Så det er, som kunne have været Carmelo Anthony. Ja, det har jeg tænkt sig engang. Ja. Øh, altså, det, det er et, et meget, meget bredt hold. Men min definition af en superstjerne, hvis man skal komme sådan rigtig tæt, så er det, hvis du tager spilleren væk, falder holdet så fra hinanden. Eller tilfører du spilleren til et hold, som er rigtig dårligt, og så bliver det lige pludselig et hold, som man vil se i slutspillet. Hvis vi nu tager de forsvarende mester Cleveland Cavaliers, hvis jeg nu siger til dig, nu fjerner vi Kyrie Irving, falder holdet sig så fra hinanden? Nej, og Kyrie Irving er heller ikke en superstjerne. Hvis du fjerner LeBron James? Så falder det fra hinanden. Det har vi jo set. De har jo nærmest ikke vundet en kamp, når jeg kender med. Så det er, altså, det er det der ypperste lag af de bedste spillere, for vi sidder ikke og siger, at Kyrie Irving er en dårlig spiller, han ikke er en solid starter, han ikke havde nogen Nej. betydning i finalerne sidste år, for det havde han i den grad. Det er bare det der øverste lag af kransekagen. Ja, og jeg kommer jo til at... Altså, det, jeg, jeg, er jo, jeg er jo selv rigtig slem til det. Jeg kommer til at sige superstjerne. Og jeg, når jeg interviewer folk... Altså, jeg har jo sagt det til Kyrie Irving. Nu sidder du her som superstjerne. Og, og det er jo faktisk ikke det, jeg mener. Han er en stjerne. Han er en all-star. Han er en af, af de bedste kreative angrebsspillere i ligaen. Der, der er super mange fine ting, man kan sige om, om Kyrie Irving. 
Men han er ikke toppen af poppen. Han er ikke Steph Curry. Han er ikke LeBron James. Han er ikke Kevin Durant eller Kawhi Leonard. Hvem har vi ellers, hvis vi bare lige skal blive ligegang, definere, hvem er de her? Er, er Russell Westbrook en superstjerne? Ja. James Harden? Ja. Kawhi Leonard? Ham nævnte du. LeBron ja. James, Steph Curry, Kevin Durant? Ja. ja. Har vi nogen i Toronto eller i Boston? Isaiah Thomas? Demar Rosen? Ja. Nej. John Wall? Nej. Nej. Du kan ikke vinde mesterskab med John Wall som din bedste spiller? Det kan du måske godt, men du skal have noget hjælp. Altså, for mig at se, så der, hvor, hvor den kan blive tricky, det er en Paul George. Det er en Anthony Davis. Mm, altså, yeah. det, det, det er sådan nogle spiller. Anthony Davis har jo egentlig... Altså, hans statistikker siger, superstjerne, 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 gange tusind. Øhm, men man, man må også bare på et eller andet tidspunkt stands op og se, jamen, har I vundet noget som helst med dig? Og der er svaret nej, ikke indtil videre. Og så kan jeg sagtens finde undskyldningerne, finde holdkammeraterne, som ikke er der. Det samme kan du sige, om det er Marcus Cousins. Øhm, har, på... har vi nogen, der banker på så til den her rolle, Peter? Vi, altså en Porzingis, en Carl Anthony Towns, en Jokic, Towns... en Giannis? Towns og Jokic, øh, synes jeg, banker på, men de er der heller ikke endnu. Altså, så det er sådan en, en select gruppe på... Altså, hvad, hvad har vi nævnt? Har vi nævnt otte spillere eller sådan noget? Så har vi... Øh, nogle bobler også, ja. Ja, så Paul George og Anthony Davis og de der, som, som er lige under, fordi de endnu ikke har vist, at de kunne vinde. Altså, Paul George har gjort det, men, men har ikke gjort det i år, kan man sige. Så, så jeg ved ikke, om, om han er en superstjerne eller ej. Men det, en all-star er ikke det samme som en superstjerne. Øh, altså, det, det, er ikke, det er ikke helt nok. Og det er svært og, at fastdefinere ud fra statistikker og, det, og sådan noget, men det er, det er, det er, jamen, det er svært, for der er en generel holdning til, hvem der sådan kan være den bedste spiller på et mesterskabshold, men det er svært sådan lige at kunne slå ned og kigge på en statistik, eller kigge på, hvad man har gjort, han har været i så og så mange playoffserier. Men, men der er nogle navne, der giver mere mening end andre, så det er det, er det vi mener, når vi, når vi snakker om superstjerner. Jeg synes, den der med at, at tage spilleren væk, altså, eller endnu bedre, tage spilleren og put til Brooklyn Nets, kommer Brooklyn i slutspillet. Altså, hvis du, jeg, jeg er slet ikke i tvivl. Hvis du tager LeBron James og sætter ham på Brooklyns hold, så kommer de i slutspillet. Det er jeg i tvivl om, hvis du, eller det er jeg faktisk ikke i tvivl om, det gør de ikke med Kyrie Irving. Altså, det, det er sådan, jeg plejer at tænke det, hvis jeg skal prøve at adskille de her yberste, yberste, yberste fra de ganske almindelige All-Stars. Men det er altså bare et begreb, vi, vi, vi er måske er lidt faktisk... slemme til at, bruge, til at bruge det for meget i flæk. Altså, jeg, jeg, jeg er i hvert fald, jeg skal prøve at moderere mig lidt med det, fordi det, jeg kan godt se, det, det, det mudrer debatten. Altså, når, er han en superstjerne? Jamen, det hørte jeg Peter Wang sige i går. Og så har jeg sagt det, og så mener jeg det jo faktisk ikke, når vi sidder og taler om det på den her måde. Så det, jeg godt forstår, hvad det er, han mener. Men hvis vi lige skal bruge eksemplet for at bevæge os tilbage her til 2004 sidste år, Cleveland Cavaliers vinder LeBron James. Året før Golden State Warriors, Steph Curry. Året før det, San Antonio Spurs, Kawhi Leonard. To år i træk derefter, Miami Heat. Der var det også LeBron James. Dallas Mavericks, som du nævner, det er også sådan et hold, der sådan stikker en lille smule ud, fordi det var lidt... Det var i hvert fald ikke forhåndsfavoritten, der vandt. Det kan vi godt sige øh, på, ingen måde. på det tidspunkt. Men det vinder, og de har Dirk Nowitzki som deres store profil. Så er der to år i 2010 og 9 Los Angeles Lakers. Det er Kobe Bryant. Så 2008, Boston Celtics. Det, er, det må være Kevin Durant, vi peger på. Nej, undskyld, Kevin Garnett hedder han. Vi peger på ja, her. Men igen, det er jo faktisk der, vi ser The Big Three. Altså, at, at det er der begrebet Big Three bliver dannet. Øhm, fordi Paul Pierce var der jo i forvejen, og så Ray Allen og, og Kevin Garnett. Men Garnett er er den bedste af de spillere her. Og året før det, der er det så Spurs igen, Tim Duncan, Miami Heat med Dwayne Wade i 2006, Spurs ja, igen. Og, og Shaquille O'Neal, skal vi lige huske, men det var Dwayne Wade, der var, der var og, navnet. Og så i 2005, Spurs igen øh, med, med Tim Duncan, selvfølgelig. 
Og øh, det er faktisk også noget, han spørger lidt ind til, at, at, at det er holdet, der vinder. Og selvom Spurs har vundet som hold siden 99, så har de jo altså de har haft Tim Duncan, som er en, en, en spiller for en generation, og de har haft... Øh, jamen, det er ham, der har bundet det hele sammen. Det er ham, hele systemet bundet op omkring sig. Ham definerer jeg altså også som superstjerne, selvom det er et holdspil, der har vundet. Men så ja, kommer vi tilbage men, til... Undskyld, Peter. Jamen, det er bare, når lige der ved Spurs, det er jo, det er jo lidt sjovt, at, øh, at Duncan hænger skoene på hylden øh, i 2016. I den her sæson, Spurs har igen vundet 60 kampe. Det er back-to-back 60 kampsæsoner for første gang i Spurs historie. Og det er altså uden Duncan, det er i transition år, hvor, hvor Kawhi Leonard skal, skal tage en større rolle, og alligevel vinder de. Så spørgsmålet er, om, om det er Duncan eller om det er Popovic. Eller det er systemet. Eller det er systemet, ja. Hver gang vi snakker om historie i NBA, så er Spurs bare en afstikker, fordi det er en, 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 en helt unik situation. Der, Jamen, det, er, der, det er så vildt, det, det de har lavet. Det er altså, Texas. Det er men så 2004-finalerne. Detroit Pistons vinder 4-1 over Los Angeles Lakers, der er jo ja, stjernespækket hold, men øh, hvad siger du til det her eksempel så? Jamen, jamen, jamen det, er jo præcis, det er præcis det hold, man tager frem, når man taler om, er det nødvendigt at have en, en superstjerne? For der er ikke en superstjerne på det her hold. Der er ikke en spiller, som, som man tænker, det, er, det, er, det var datidens LeBron James, det var datidens Kobe Bryant. Altså, det er der ikke. Det er rollespillere, eller det lyder forkert, det er holdspillere, som bare rammer niveau samtidig. Det er fire af de her sidekicks, kan man godt tillade sig at sige. Men det er helt vildt, ikke? Du har Ben Wallace, som er en alt dominerende forsvarsspiller. Du har Rashid Wallace, som dækker fantastisk op og kan noget i angreb. Chauncey Billups, floor general, der styrer det hele. Richard Hamilton, som løber 1000 kilometer og, og skyder skud rundt om screeninger. Øh, Tayshawn Prince, alt muligt forsvarsspiller, venstrehånd. Collis Williamson, stor og stærk, som ind og rebounde, Lindsey Hunter, god backup point guard, Elton Campbell, korte arme, men god backup, Mimit Okur, stor tykkes center, Mike James, altså du går hele vejen igennem, de er 12 spillere dyb, altså det, det er bare et hold, og så øh, altså, og de smadrer jo lækkert, de vinder jo 4-1 i finalen, det var ikke engang tæt, altså det, det var en, en magtdemonstration, så vi ser et hold, der klikker på det rigtige tidspunkt, et hold fuld af super dygtige veteraner, som alle sammen på det her tidspunkt ved, hvad de skal, og de får det hele til at fungere. Og før den her finale, der har vi jo altså ikke, der har de jo ikke vundet mesterskab. Nogle af dem, der er ikke nogen, der, der havde været med god grund finals MVP eller MVP. Altså Chauncey Billups, fem gange All-Star, tre gange All-NBA-spiller. Ikke nogen førsteholdsudvendelser, godt nok. To gange All-Defensive. Rip Hamilton, tre gange All-Star som det eneste. Ben Wallace, lidt, lidt flere øh, ting på hans CV. Fire gange All-Star, fire gange, nej, fem gange All-NBA, dog ingen førstehold. Fire gange Defensive Player of the Year, og så seks gange All-Defense Team. Fem førstehold. Og så Rashid Wallace, som du nævnte, fire gange All-Star. Så det er jo ikke helt rigtigt, som du siger. Det er jo ikke de her superduper MVP-spillere eller noget sådan Så det er rigtig godt set, Christian, med det her Detroit Pistons hold. Men kan vi kalde det... Selvfølgelig kan man gå tilbage i NBA's lange historie og finde flere eksempler, men hvis man kigger år efter år, så vil man altid kunne sige, okay, det har Kim Olajuwon, okay, det er Michael Jordan, okay, det der, det er Kobe og Shaq, okay, det der, det er Isaiah Thomas, Larry Bird, Magic Johnson. Men 2004-holdet, kan vi sige, det er undtagelsen, der bekræfter reglen? Ja, det synes jeg. Altså, det, det synes jeg virkelig godt, man kan. Og, og jeg sidder og tænker, nu, nu har jeg jo så tallene foran mig, jeg ved, hvem der blev finals MVP. Men hvis vi ikke lige man sådan kiggede på det, så vil man jo ikke sige, at det er helt sikkert Chauncey Billups. Altså, det kunne lige så godt have været, at det var Richard Hamilton, som havde været topscorer i, i den finale, fordi det lige passede holdet. Eller Rashid Wallace havde gjort det. Eller Ben Wallace havde snittet 25 rebounds, og dermed var blevet finals MVP. Altså, normalt der er det altid, når man ser, hvem der vinder finalen, så ved man næsten altid, hvem der er finals MVP. Og så vinder Miami, vinder Miami Heat, så ved man, det er LeBron. Altså, vinder Cleveland i år, så ved vi, det bliver med LeBron. Altså, det 
Men det her hold, der, der kunne det nok have været fire forskellige spillere, fem forskellige spillere. Det er ret atypisk. Jeg håber, at det gav svar på dit spørgsmål, Christian. Og hvis du, der lytter til den her podcast, har spørgsmål til os, så skriv dem endelig til os på Facebook-gruppen TV2 Basketball. I næste uge slutter grundspillet i verdens bedste basketballliga. Og dermed så skal vi sende 14 hold på sommerferie. Det bruger vi de næste, eller næste uges to podcast på. Så har du noget at se frem til i næste uge. Peter, har du nogen bevingede ord, vi skal slutte dagens podcast af med? Nej, jeg synes, det er faktisk et eller andet sted. Det er skønt at slutte af med 2004 Finals Pistons mod, mod Lakers. Altså, det, er, det er befriende, at holdet kan slå superstjernerne, så jeg synes, det er bare, at vi skal stoppe der. Vi slutter på et historisk vingesus. Tak skal du have for din tid, Peter. Vi snakkes ved. <laughs> og tak til dig, der lytter med i dagens NBA-podcast. Sørg nu for at nyde den sidste uge af NBA's grundspil, inden vi skifter over til slutspillet. Vi er tilbage i morgen med endnu en podcast, hvor vi ser tilbage på grundspillet 2016-2017. Og i næste uge siger vi god sommer til 14 NBA's 30 mandskaber på genhør i morgen eller i næste uge. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Want truly hydrated skin? Medocia's Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.